0: Du lytter til budskab. Jeg spørger mig selv, hvad jeg kunne have gjort. Uh, uh, var der noget, jeg kunne have gjort anderledes? Hvad så jeg ikke? Hvad, uh, hvad kunne jeg have påvirket? Hvad kunne jeg have gjort anderledes? TV2 har gennem mere end et år været under anklage for seksisme. I denne uge blev det så dokumenteret på en konkurrerende kanal i form af en dokumentar i tre afsnit. Hvordan slap TV2s ledelse så sted med at kommentere krænkelserne? Fik ledelsen sat et punktum? Og hvor står TV2 egentlig efter et års kommunikation om MeToo? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også tjekker op på reglerne for kommunikation i gisselsager. Mit navn er Line Ander. Trine Kromann Mikkelsen, TV2 har gennem et år kommunikeret om MeToo. Hvis du skal foretage en samlet betragtning, jeg ved godt, det er svært, men hvis nu du skal, har TV2's kommunikation så styrket, eller svækket stationens troværdighed.
1: Ja, nu sidder jeg i kommentatorkøbing her, hvor det er enormt nemt at, at fælde en dom, når vi ikke har siddet inde på de indre linjer. Men jeg synes ud fra det, jeg så ser, at det har svækket deres omdømme. Mere om det
0: senere. Velkommen. Du er kommunikationsdirektør hos D-Mand. Søren Søndergaard, du får samme spørgsmål. Overordnet set har TV2's kommunikation så svækket eller styrket tv-stationens troværdighed.
2: Jeg er enig i det hele. Det er lidt kommentatorkøbning og lidt fornemt, men, men jeg oplever det som en svægelse. De har tøvet for meget for længe.
0: Velkommen. Du er presse- og kommunikationschef hos Danske Havne og tidligere år pressechef hos Dansk Folkeparti. Og så skal jeg måske lige for en god ordens skyld varedeklarere mig selv. Jeg har været ansat på TV2 på sporten og i nyhedsafdelingen i perioden fra 2004 til 2016. Hvis nu man var morgenfrisk i mandags, så kunne man have startet dagen på Discovery, der sendte den længe ventede dokumentar om sexisme bag skærmen på TV2. Dokumentaren var frit tilgængelig for dem, der vi en tur med bag skærmen. 11 kvinder berettede om forskellige former for krænkelser i deres tid på TV2. Her skal vi høre uh, Janne Petersen og Cecilia Bæk, der stadigvæk er på TV2. Der var det der, det der rygtedannelse omkring, når en ny kvinde blev ansat. Dem, der skulle forbi chefernes kontor, og hvordan de skulle stå til rådighed, eller... Altså, jeg har da også været med, har også været med til at sladre om kvinder, hvor man... Ja, hun blev kun studieværd fordi hun var inde forbi chefernes kontor, ikke? Det synes jeg, der er et topuval, jeg har været med til. Som kvinde bliver man i høj grad målt på fuckability. Det er der ingen tvivl om, og det har jeg også talt med andre kvindelige kolleger om. Og, og jeg har også hørt, hvad der er blevet sagt... Navnligt husker jeg, hvad der blev sagt om dem, der ikke var fuckerbord. Og, øh, og deriblandt er der simpelthen ting, som jeg aldrig nogensinde vil gengive. Fordi det er så grimt, og jeg er ikke sart. Kun den tidligere direktør, Per Michael Jensen, deltog i dokumentaren. Ingen af de andre tidligere mandlige chefer havde ønsket at deltage. Tidligere nyhedsdirektør, Michael Dyrby, sendte et skriftligt svar til dokumentaren. Og den nuværende nyhedsdirektør, hun hedder Ulla Pors, hun deltog i slutningen af hver episode. Det lød blandt andet således. Har I svægtet? Kan man se det? Jeg synes, at alle uh, chefer, inklusiv mig selv, uh, uh, der har siddet som chefer i, uh, gennem de sidste årtier, uh, 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 må spørge sig selv, uh, hvad vi kunne have gjort anderledes. Uh, og det, uh, det mener jeg er helt afgørende, at vi kigger tilbage og ser på, hvad kunne vi have gjort anderledes? Hvor er, uh, hvad er det, vi ikke så? Ja, og vi har her på budskab at i kontakt med TV2's kommunikationsafdeling. De har takket nej til at kommentere deres kommunikationsstrategi i sagen om dokumentaren. Så nu får I lov til at være kommentatorkøbing, også selvom I siger, at det er den, den lette løsning. Trine kromann Mikkelsen, hvad synes du... Lad os prøve at tage det lidt kronologisk. Hvad synes du om Ulla Porses kommunikation i selve dokumentaren?
1: Ja, det er jo sådan, så starter vi fra nu af og ikke helt tilbage i tiden. Vel? Ja, Jeg gør det omvendt. Ja, men det, er, ja, det er så fint. Jeg synes jo, at... Der er et, et skifte mellem den Ulla vi ser i dokumentaren, og den øh, Ulla vi hører og ser øh, efterfølgende kommentere på det. Og, øh, og, og, og bare det skifte siger mig, at de har vaklet lidt i deres håndtering af kommunikationen, og, og valgt øh, og, og havde afsat måske i nogle øh, forskellige indstillinger til, hvordan kommer det her til at påvirke os, hvad, hvad er vores holdning til hele sagen. Hvad er det, du mangler fra hende i dokumentaren? Jo, men jeg synes jo, det er relativt tydeligt, at hun ikke lægger sig totalt flat ned, men man måske mangler jeg også bare det, at det ikke er Ulla Porst, der stiller op i dokumentaren, men at det er Anesti. Altså, øh, det er den, den administrerende direktør? Ja, selvfølgelig. Altså, selvfølgelig skal den administrerende direktør stille sig op på scenen her, uanset om man prøver at isolere problemet til en nyhedsafdeling, eller hvad man gør. Det er jo en virksomhedskultur, der er eksploderet i offentligheden, det synes jeg, den administrerende direktør skal tage ansvar for.
0: Søren Søndergaard, du sidder og nikker. Savner du noget fra tv 2s s ledelse i dokumentaren i forhold til kommunikation?
2: Ja, det er jo ærgerligt for TV2, men vi er simpelthen så rørende enige her hen over bordet, kan jeg fornemme. Altså, jeg synes, for nu at, at sige det lidt, lidt ligefremt, at TV2 skulle have lavet sådan en BBB. Så bare bærdelsen. Ja, lige præcis. De skulle have ligget så fladt ned og rullede sig rundt. Og det har de ikke gjort, og de har haft helt over til at tænke sig om, og, og det, 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 er ikke, det er ikke godt nok kommunikativt, det må man bare sige. Jeg har samarbejdet i mange år professionelt med Ole Pors. hun er, er knuserdygtig og, og grundsympatisk, men jeg er også enig her, at det er den forkerte person at sende ud på det her, og hun er sendt ud med et tøvende mandat, et halvfærdigt mandat eller, eller ikke noget mandat, jeg ved det ikke. Men det virker virker bare ikke kommunikativt stærkt. Så det kan godt være, at man er god til at lave tv og til at lege journalister, men man har ikke styr på sin kommunikation på vegne af sit brand og sin station.
0: Men hun siger jo, altså hun siger jo, vi har gjort alle sammen vores nogle refleksioner, og anerkender kender det forkert, det der er sket. Jamen,
2: ved du at det er rigtigt, det gør hun. Men i det klip i spillet, så er det jo interessant at høre. Hun får spørgsmålet, har I svigtet? Og som en anden politiker, så svarer hun ikke ja nej. Det er jo ikke til at holde ud og høre på. Journalister, de kender jo alle sammen, når man spørger en politiker om noget, ja eller nej, og så får man en anelang politikersvar. Her bliver der spurgt, har I svigtet? Hvorfor ikke bare svare ja? Fordi det har man jo. Ja. Det kommer ikke til
0: at
1: koste noget at sige
0: ja. Nej. Nej, men lad os prøve at se, Jeg det, tror
2: faktisk mod. Jeg tror, man kunne vinde lidt ja. på at sige, ja, vi har
0: svigtet. Tag ja. det fulde så altså. ned, ja. hul rundt. Men, men der var jo så mere kommunikation, skal vi så lige se, for det her, det, så, det var selve dokumentaren, øh, som man så kunne se i tre afsnit, den ligger jo stadigvæk på Discovery. I mandags, hvor dokumentaren øh, kom ud, hvor man kunne streame den, der kunne alle pressens øvrige repræsentanter så selvfølgelig endelig se den her dokumentar, ligesom offentligheden kunne gøre det. Og det flød over i medierne med kvindernes beretninger fra dokumentaren. Alle jagtede en kommentar fra TV2's øverste ledelse, og ved middagstid, helt præcis kl. 12.18, der sendte TV2 så en pressemeddelelse ud, og det var med citater fra TV2's direktør, Anne engdal Stig Christensen. Hun skrev blandt andet nu citerer jeg, Dokumentarserien bekræfter, at der gennem en årrække har været en usund og helt uacceptabel kultur på TV2, og jeg vil gerne anerkende og takke kvinderne. Og hun skriver videre, Udsendelsen bekræfter mig i, at det var en rigtig beslutning at i gang sætte en advokatundersøgelse, for at komme til bunds i sager om krænkende adfærd på TV2. Det har været voldsomt, og det er indlysende, at der har været et ledelsesvigt fra TV2's side, siger Anne Engdahl Stig Trine kromann Mikkelsen, får du så her det, du gerne vil have fra TV2's ledelse? Det er jo topchefen, der går ud, og det gør hun kl.
1: 12.18. Jo, det er bare en postgang for sent, ikke? Så, så der har jo allerede været, også igennem det seneste år, lagt et grundlag for hvad kan man sige, den måde, man anskuer TV2's holdning i det her på, og, og det synes jeg ikke, man lige redder med en pressemeddelelse efter lukketid på en eller anden måde. Så er det bare lidt for sent, øh, når vi arbejder med krisekommunikation i virksomheder. Og i det her tilfælde, der, der er, synes jeg, type at som en ganske almindelig privat virksomhed med nogle medarbejdere, man skal tage hånd om. Øh, nogle offentlige kunder øh, i offentligheden, som, som også har et indtryk af organisationen, men mest af alt i virkeligheden medarbejderne. Og, og når vi gør det, så, bliver vi, så kan vi ikke være øh, taktiske at sige, at så sender vi først en løjtnant, og siden så sender vi øh, premierløjtnanten, og så til sidst så kommer så, øh, den, den med allerflest hjerner på skuldrene. Der er vi nødt til at sige, at okay, det er vores medarbejder, der handler om det her. Der, der, er det. der er der ingen andre end den øverste direktør for selskabet, som skal ud og, og tage, tage ansvar fra start af. Men det savner, ja. Men
0: så sidder jeg og tænker, øh, det kan vi også vende tilbage til, men på DR har de jo haft sagen med PiK, Der øh, Røn, øh, Maria Røbby Røn, generaldirektøren, jo har fået meget ros for sin kommunikation, men hun kom jo også først ud til allersidst med et pressemøde. Der synes jeg, det var kulturdirektøren og ja. alle mulige andre, der ligesom var ja, ude
1: inde. men der sendte de hende alene, ikke? Problemet er, at nu har de jo sendt begge ud her, så Ulla for får stadig lov til at bære den. Og der er heller ikke lavet en dokumentar. Det ved jeg så ikke, om der er. Det kan være, der kommer om pikkordet. Hvor, øh, hvor der, er en, en, der var en anden idé, og jeg kan huske, hvem det var. Der er ligesom bare historien, da den brød en masse diskussion med politikken. Og om politikken havde øh, dækket historien med og forudsætning videre. Og der sendte de en anden. Men, men, men de, her, øh, da, de, da den ligesom offentliggørelsen kom, der var det kun Maria Røberøn, der der var ude, og meget, hun var meget skarp og meget tydelig. Hun sagde det samme igen og igen. Hun stillede op, så vidt jeg kan se udefra på alt. Og det har jeg så heller ikke set, de har gjort. Nej, men jeg tænker, hvis vi lige tager fat i den
0: pressemeddelelse der kommer hos Søndergaard, hvis vi skulle der stået undskyld, har det gjort en forskel?
2: Uh, der står ikke ordet undskyld. Nej, ikke for mig. Altså, jeg synes også, der er grøn undskyldning i alt muligt. Ikke? Man kan ikke sende statsminister til Ghana, uden at der er nogen, der siger, hun skal sige undskyld. Nogle sagt undskyld til godhavnsdrejninger, og der er nogle grønlænder, der også vil undskyld. Jeg mener ikke, at undskyld. Jeg synes, det er blevet sådan et lidt dyr i åbenbaringen. Da mine børn var små, og de kom til at vælge et glas mælk, at de så sagde undskyld, så var det løst. Det, det var et uheld. Man skal bare passe på, at man ikke ser alting i... 2021 21 prismen, og så skal man undskylde baglinds, At Det gør ikke nogen forskel for mig, om, om tv 2s ledelse siger undskyld. Det gør en forskel for mig, om når man bliver spurgt, har I svigtet? Ja, Gud har vi da svigtet, for det er jo også det, de skriver i presmeddelesen. Så selvfølgelig har de svigtet. De har haft et år til at tænke over, hvordan de vil reagere på det her, siden tingene begyndte at rulle. Og ja, det virker som om, igen, øh, det er jo helt rigtigt, at vi sidder i kommentatorkøben, vi har ikke været der, og vi ved alle sammen, hvordan det er at være i en kæde, man kan misse nogle ting, men de har haft et helt år. Og ideelt set skal man bruge det over til at finde ud af, hvilken position man vil stå på, og hvor man har begået en fejl. Og det var derfor, jeg sagde det der lidt kække, de skulle lægge sådan her og rulle sig rundt, fordi det, det, det er jo der, de er, det kan man jo læse i pressemeddeles, man kunne også høre det på det, Pors sagde i et, et tv-program en aften på leden af en aften. Det er jo der, de er. De ved godt, de har grebet det forkert andet. Det gjorde de dengang, tiderne var nogle andre. Øh, nu ser man det i en ny prisme, men at man har svigtet, og at man har efterladt både praktikanter og kvindelige ansatte på barongen i en periode lang. Og det der også bliver beskrevet her med, at de skulle lige ind forbi chefen, hvor herre bevares. Men vi har alle sammen været på forskellige arbejdspladser. Sådan var tiderne engang. Nu... Men det var vel også forkert dengang, der kommunikerede man bare ikke om, der var to det ikke var, opgaver. Det var nemlig også forkert dengang, det var jo også forkert at have slaver. Altså, der er rigtig meget, der er forkert, og man har gjort forkert gennem tiden. Og, og, men det, Jeg synes bare ikke, at ordet undskyld løser det, men det løser sig, at man erkender, at man har svigtet, og det skal man lave om på. Og det står der jo også i noget af den interne kommunikation, jeg har set. Nu skal vi sammen skabe
0: en ny kultur. Det er jo fuldstændig rigtigt. Ja, men lad os prøve at se, fordi det der ord undskyld, det kom jo faktisk frem i løbet af mandagen. Fordi som med under Ria tog til, så endte det med, at nyhedsdirektør Ulla Pårs, jeg ved jo ikke om det havde været planlagt, men hun stillede så op i God Aften Live-programmet, hvor to af kvinderne, to af offrene i øvrigt også deltog, og der sagde hun blandt andet det her. Jeg er utrolig ked af det, I har oplevet. Jeg synes, det, det lyder helt øh, vanvittigt. Øh, og og jeg, jeg vil også gerne sige undskyld til jer. Øh, det startede du med at spørge, vil, vi, vil, vil jeg sige undskyld? Ja, det kan du tro, jeg vil. Jeg håber, at I vil tage imod en undskyldning. Men jeg mener også, at allervigtigst er, at I, for, at I tror på, at vi virkelig arbejder for at gøre noget ved det. Og samme aften kunne man så i TV2-nyhederne kl. 19 høre Anne Engdahl Stig Christensen sige
1: det her. Jamen, jeg synes jo først og fremmest, at det bekræfter mig i, at det arbejde, vi gik i gang med sidste år, hvor vi satte en advokatundersøgelse i gang, og hvor vi satte et stort kulturarbejde i gang, at det var godt, vi gjorde det. Fordi der er, der er en kultur, og har været en kultur i en nyhedsafdeling, som ikke er hensigtsmæssig.
0: Ja, og flere aviser skrev, at de forgæves sig forsøgte at få interview med Anne Stig Christensen. Næste morgen lød det for eksempel sådan her. På
2: vi ville jo godt have haft et interview med TV2's administrerende direktør, Anne Ingdal Stig Christensen, men det har ikke været muligt.
0: Nej, Trine Krumman Mikkelsen. Du sagde til mig i går, at du ikke var imponeret over disse optrædener, men nu fik vi jo endelig undskyld. Jeg ved så godt, at du er på der sagde det, men, men nu kom undskyldningen jo så mandag aften. Hvorfor
1: er du så ikke imponeret? Altså, jeg er på linje med Søren, men den der undskyldning, ordet undskyld er godt nok at bruge, og, og, og man kan også give en undskyldning, men det er jo hele pakken af... Øh, kommunikation rundt omkring hændelsen, som skal se, se god ud og ikke bare kan løses med at sige, om så siger vi bare undskyld, så er alt godt. Så øh, hvad spurgte du om?
0: <laughs> jeg sagde, at du ikke imponeret over de optræderne. Altså, vi hørte jo lige Nej, også, det, også det, det, at var ja. i, i 19 og så, ja. så vi hun jo ja, ikke lige stille op jeg, alle steder.
1: Der krummede jeg simpelthen en øhm, Og det er måske er også, at de jeg kvinden øh, på vej halvvejs gennem de 40'erne og kan godt identificere mig med de her kvinder. Jeg har ikke selv været udsat for noget tidligere i mit virke, men øh, jeg har set og hørt om ting, så jeg, 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 jeg kan virkelig identificere mig med de her kvinder. Så da jeg så sidder og ser øh, Anesti øh, udtalelser på tv 2 19 så har hun faktisk et uheldigt grin om munden. Og, og, jeg, og jeg tænkte, det, 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 det der smil der, det skal du simpelthen pakke væk, fordi det virker useriøst. Så der blev en lidt... Kan det ikke være universitet? Helt sikkert. Helt sikkert. Men lad os lige tilbage til det der år, vi har haft til at forberede os. Når vi arbejder igen tilbage til virksomhedskommunikation, træde, sæt øh, direktøren ud i front, frontlinjen til en eller anden øh, tv-optagelse. Jeg lov dig for, at vi arbejder med mimik. Det gør du også selv i dit virke. Hvis mimikken ikke sidder der. Altså det, det er jo er det 80% af budskabet, der bliver fanget via kropsprog og mimik. Og så, når den ikke er der, så ryger alt det, hun siger, det forsvinder. Det forsvandt fuldstændig for mig. Jeg troede ikke seriøst, fordi hun havde et lille sådan, smil om munden. Og det, jeg kender hende ikke så godt. Jeg ser hende ikke så tit i medierne. Så det kan være, det bare sådan, hun ser ud. Det var, jeg synes bare ikke, det var heldigt.
0: Men Søren Søndergaard, er du i tvivl? Altså nu, nu optrådte de jo så flere steder, også på, t- på tv-ledelsen i, i løbet af mandagen. Er du i tvivl om at de er af det, der er sket, og, og siger, at det var et svigt, og nu skal vi i øvrigt have en ny kultur.
2: Jeg, ved, jeg er muligvis neo, eller jeg er neo, øh, men nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg tror godt, de er helt med på både dem, der har været der før, Ulla og og dem, der ikke har været der så lang tid men kommunikationen afspejler det ikke, der er jeg fuldstændig på linje igen. Jo, Ulla Pors var god, gamle Ulla Pors i det her program øh, øh, forleden aften, øh, fordi det virkede oprigtigt og ægte, øh, selvom jeg ikke tillægger ordet undskyld den, den store værdi, men så kom det på den helt rigtige måde, den helt rigtige situation. Men man har haft et helt år til det her. Flere af os her bordet har arbejdet med politikere, når man sender politikere ud, Øh, måske ikke lige et radiopro- radioprogram, men især i tv. Så snakker man med uden slip, så snakker man alvorligt, ikke alvorligt, så snakker man glimt i øjet eller ikke glimt i øjet. Jeg arbejdede for politikere, som netop havde glimt i øjet hele tiden, og nogle gange så sagde jeg, det der det må jeg lige pakke væk, det passer ikke til situationen. Sådan nogle detaljer, det, det er ikke raketvidenskab. Det er helt, helt banalt. TV2 lever af formidling og kommunikation. Det er simpelthen for, for ringe. Jamen, siger, det
0: gør direktøren måske ikke. Altså, det er jo to, heller ikke hende, der på til daglig på Nej,
2: men der er nok en lille stab, der, der så kunne hjælpe hende. Fordi jeg tror, at du har ret. Der kan jo sagtens være noget nervositet. Og det kan jeg godt forstå. Hun er kvinde, hun er nyere. Øh, og hun kommer med et meget svært budskab. Men hun brugte også ord, som om der har været en uhensigtsmæssig adfærd. Altså helt seriøst, hvis en politiker havde fyret det af over for ekstrabladene, så havde ekstrabladene spurgt uhensigtsmæssigt. Synes det ikke, det er noget griseri? Og så havde man diskuteret ordene. Der, der skal man jo bruge det her over på, over på at finde ud af, hvad for ord sætter vi på den adfærd, vi har haft. Det er jo også noget, man kan bruge til en interne bearbejdning af kulturen. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og være klogere, men det er jo sådan lidt min rolle i dag, og jeg, og jeg synes, det her, jeg deler fuldstændig, det er bare ikke godt nok. Det er brændende ærgerligt, det er ikke godt nok.
0: Trine, hvis mm. du har siddet på TV2 i det forgangne år, i det kommunikationsmæssige maskinrum, hvad var det så, du var forberedt din direktør og
1: dine nyhedsdirektører på? Jamen, jeg, som en start, så diskuterede vi også lidt det her med, kan jeg vide, hvornår Ole Pors bliver interviewet til den her dokumentar? Ja, jeg, jeg kender øhm, faktisk nej, ikke svaret på det. Og det gør jeg heller ikke. Øhm, jeg tror altså, det er ganske for nyligt på en eller anden måde, men, men i hvert fald vil jeg have gået helt tilbage og sagt fra start af, al vores optræden omkring det her emne, det er totalt styret af øh, budskabsplaner, af øh, talsmandsmatrixer og øh, måder, vi sådan ligesom aftaler. Hvem har den? Hvad har du af budskaber? Hvordan bygger vi dem op? løbende, som tingene udvikler sig, og så træne øh, før øh, man træ, optræder, og, og fuldstændig afklare roller og fordelinger af budskaber. Så der, der, der er masser af værktøjer i, i skuffen af presse- og krisehåndtering, som det her jo er, øh, som, som de formentlig også har fremme, men jeg tror, det eneste jeg sådan kan, kan konkludere er, at de må have lavet et eller andet fordi der er så stor forskel på optræden i dokumentaren, og det, vi så ser øh, i mediebilledet, øh, da den kommer ud. Så jeg, t- jeg tror, de har lavet et kursskifte undervejs, så deres oprindelige kommunikation... De har måske gjort alle de ting, jeg sidder og siger, men bare under nogle andre forudsætninger i en anden taktik, og så laver de et kursskifte. Og det kan også godt være, det er rigtigt at gøre, fordi de har fundet mere alvor under. Det kan man så undre sig over, at de måske ikke tidligere har, har hæftet sig ved, men jeg tror, de har lavet et og det betyder så, at så kommer de ikke forberedt ud, så kommer de ikke tydeligt, og der er ikke en, en klar linje igennem deres kommunikation, og, der, og det kan virke sådan famlende. Så
0: jeg sidder og tænker på, der er ikke nogen af os, der ved reelt, hvad der ligger i advokatundersøgelsen. Vi har fået no- nogle drøb fra den i, i dokumentaren, men hvad der ellers ligger, det ved vi ikke. Der sidder nogle chefer her, som formentlig har en meget, meget større viden, end vi har. Det går jo ud fra, at de har. Og det er en viden, der rækker 20 år tilbage i tid. Så vi taler jo om en historisk meget, meget stor bagage. Er det ikke svært at kommunikere om det? Øh, både ja og nej. Det er jo altid
2: svært. Man kan jo være belastet af for meget viden. Det kan, godt, det kan godt hæmme kommunikationen. Og når man så samtidig selv har været en del af kulturen, hvor godt og ondt, som der også bliver sagt i et af de klip, vi spiller... Hvor, hvor man selv enten har overhørt eller hørt, om man ikke grebet ind, og egentlig selv har haft nogle striber på skulderen, der gør, at man godt kunne have grebet ind, men det ikke har gjort Så der er så mange følelsesmæssige og, og ledelsesmæssige ting, og så er det det der, man kan være belastet for meget en viden. Men så er alligevel ikke, for når man sidder i den her situation, man har en ny topchef, som jeg er helt enig i, var den, der skulle have stået for kommunikationen alene fra begyndelsen, og der sidder et ledelseshold med nogen, der er mere belastet end andre, så bør man bruge sin tid. Jeg kan kun gentage det på at finde ud af præcis, hvordan man griber den her bold. Og det tror du er helt ret. De ved selvfølgelig alt, hvad der står i den undersøgelse. De kender også forhold, der måske endda ikke rigtig er kommet frem. Så de har det fulde billede, og ud fra det burde de så også have lavet en skarpere kommunikation, for det fulde billede er sikkert mere træls og mere belastende end det, der er kommet frem.
0: Lad os lige prøve at tage et blik til på konkurrenten, for DR, fordi nu har jeg nævnt Maria Røbber Røn, og det er ikke fordi, jeg synes egentlig, man skal sidde og sammenligne mit Me 20 sager, men her sammenligner vi jo så ligesom også kommunikationen. DR's sag handlede om mit 2 i PIKORD. De havde en advokatundersøgelse, så er jo ikke nogen ekstern dokumentar, det her, der lige pludselig kommer. Det er en intern advokatundersøgelse. Der lavede Maria Røbber Røn, og det er et pressemøde. Og der sagde hun blandt andet det her. En lang række piger har været udsat for ting som ingen burde have været udsat for. Ansvaret for dette massive svigt, herunder massiv ledelsesvigt, kan kun tilskrives DR. Og så gjorde hun i øvrigt klart, hvordan de vil håndtere pressen. Hun talte også om erstatningssager, og hun sagde, at de vil give individuelle interviews til alle de medier, der ønskede det. Hvis vi ser på de kommunikationsmæssige greb, en ting af alle budskaberne, som I så siger, der råder lidt for TV2, men havde det stillet tv 2 sledelse anderledes, hvis de nu havde afholdt et pressemøde nu? De kunne også have afholdt et, af, et pressemøde, da de havde deres egen advokatundersøgelse, Trine Brumman.
1: Det tror jeg godt, det kunne, altså det, det kunne have hjulpet dem tidsmæssigt, simpelthen. Der er jo mange, der gerne vil tale med dig, når du står i sådan en situation. Det, det, det ved mange presseafdelinger, hvis der er et eller andet holdt op, så vælter det ind med henvendelser. Der er faktisk ret mange medier i Danmark, selvom vi er et lille land, så det kan faktisk helt lavpraktisk være svært at finde tid til alle, og så, du, så må du nødt til at prioritere. Så det kan være, altså pressemødet, hvis du har en super god nyhed, du gerne vil ud i, så er det sådan mere eller mindre svært at få folk til at komme, men når du har en noget krise, du gerne vil prøve at rydde op efter, så skal de nok dukke op. Så det kan være en måde at få det samme budskab ud, på det samme tid, til rigtig mange. Så det synes jeg øh, godt kunne have været en øh, metode her.
0: Mm? Sådan Søndergaard, hvilket kommunikationsmæssigt greb vil du have brugt? Altså hvis, hvis jeg bortset fra indholdet i kommunikationen. Hvilket greb vil du have brugt? Jamen, de burde have
2: spillet bolden selv, og, og din idé med et pressemøde, øh, eller det, som DR gjorde, øh, er, er helt rigtigt. Det er i hvert fald en af, af modellerne. Jeg har altid brugt det udtryk, der hedder, at hvis man skal tage luften ud af en ballon, så er det bedre at, 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 at tage luften ud af den selv, end at nogen står og prikker i ballon med en nål bagved bag, bag, bag dig. Og det er lidt det, det, TV2 lader sig udsætte for. Danmarks Radio, altså nu er det jo på... Det har i mange år været sådan lidt lidt for at kritisere, at man ikke fik noget for de, <laughs> licenspengene. Jeg selv arbejdet for et parti, der gjorde meget ud af det. Her må man bare sige, her får man toptrinnet trimet kommunikation for sine licenspenge, og man får noget, som jeg er helt vild med at høre, super ansvarlighed. Ansvaret for det, der er sket i pigåret, kan kun lægges et sted hos DR. Det er at lægge sig ned og rulle rundt og tage ansvaret. Og det med at tilbyde, vi tager alle de interviews, folk ønsker om den her sag, det gør jo også, at vi sidder ikke... Ja, nu sidder vi lige og taler om den her PIK-sag, men sagen er væk fra fladen. Håndtering, det må man bare sige... Altså, jeg har sagt det før i det her program, men timing for, hvornår man gør tingene, det bestemmer man ikke altid selv, men timing er afgørende, og måden at håndtere ting på er lige så afgørende. Fordi håndteringen nogle gange bliver værre end... Selve sagen, det gælder nok ikke i den her MeToo-situation, men, men håndteringen er bare så jammerlig på TV2, og det er brandærgerligt, fordi det er professionelle mennesker, man ser kommunikere eller opføre sig halvprofessionelt, og det er ærgerligt.
1: Der har også været lidt kritik af Maria Røberøns og hendes optræden, når hun sådan er blevet mødt af egne journalister, at de er ikke rigtig gået til hende, men hvor er du henne i det her? Og man kan jo bare sige, når man stiller sig frem på den måde, hun gør med den alvor med den seriøsitet, så er hun bare svært at skyde ned. Øh, og det er ikke helt det samme her. Her bliver der virkelig skudt fra alle flanker. Ikke? Men TV2-sag har jo stået på,
0: altså det går så langt tilbage i tiden, men selve MeToo-debatten om TV2 har stået på i, i over et års tid. Vi, vi har talt om det flere gange her i budskab. Debatten fik blandt andet ild efter en presseloge i september 2020, hvor den daværende nyhedsdirektør Mikkel Hertz sagde sådan her. Jeg synes ikke, vi generelt har et sexistisk en sexistisk kultur på, 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 på TV2. Ja, han er så ikke nyhedsdirektør øh, mere. Trine Krohmann Mikkelsen, øh, det var der TV2 startede kommunikationen om MeToo. Øh, hvad tænker du så, når du skal prøve at konkludere det? Altså, jeg tænker, det har været svært også med det udgangspunkt, så ligesom at komme derhen, hvor man siger undskyld, som man gjorde i mandags. Hvad tænker du om TV2's kommunikation det forgangne år? Du sagde anledningsvis, at det har svækket dem.
1: Ja, altså jeg tror jeg var med i en budskabsudsendelse lige efter det der pressemøde, hvor vi var faktisk ja, fuldstænd- er ja. ja, ja. helt forundret over øh, de udmeldinger, øhm, og det var også der går han var værdig. Det var en scene, jeg okay, okay, husker ja, det, men nu er det, det ikke men, men, men det siger jo også alt ikke. Øhm, ja, altså, det er min min point omkring det her med håndtering. Vi kan alle sammen som kommunikatører og rådgiver for, hvad end det er, virksomhed, partier og organisationer, ryge ud i en eksplosion, og stødet vivler rundt, og vi agerer uhensigtsmæssigt. Vi kommer med forkert rådgivning, vi sender nogle forkerte ud, vi lader en Mikkel Hertz sige sådan noget. Men når stødet så har lagt sig, det, det gjorde Stødet la sig jo lidt, og de fik sagt, nu skal den her dokumentar ikke foregå hos os længere. Der kom også noget støv, der vivlede op. Så min pointe bare, at når stødet lægger sig, så skal vi være dygtige nok til at, at kunne øh, se en bedre plan, en bedre strategi for håndtering af det. Og, og det er det, jeg ikke synes, de har formået øh, gennem det år, der er gået. Det er som om, at, at nye ting har vivlet op, som har gjort dem igen øh, usikret i deres håndtering, og hvad, hvad mener vi om det her? Hvad vil vi med det her? Men, øh, men, men de har åbenbart gjort noget godt med den her advokatundersøgelse, fordi de kvinder, der står frem, siger jo, at det er indtil 2020. Så de har alligevel, det giver alligevel den nuværende ledelse, den, øh, hvad kan man sige? Credit. Credit, ja. Yeah, at de har håndteret noget, og der, nu, er der, nu, er der, nu er der nogle løsninger på vej,
0: Søren Søndergaard, jeg ved ikke om du egentlig som kommunikatør øh, og ekspert lærer noget af den her TV2-sag og den måde at håndtere det på, men hvad tænker du kommunikatører måske bør lære af, af håndteringen? Jeg synes faktisk, jeg
2: lærer noget, selvom jeg har mange års erfaring. Vi, vi bliver aldrig gamle nok eller erfarne nok til ikke at blive dygtigere. Jeg, jeg, vil nødigt, jeg er faktisk meget sjældent enig med Helge Thorne Smæk i noget som helst, men, men jeg må henrømme, hun var ude i går, tror jeg, og sige, at øh, medierne dukker sig for meget, og jeg tror, hun øh, direkte sagde, at dyrbøge, øh, slap for let. Øh, det har jeg ikke nogen mening om, men jeg har en mening om, at medierne kluder rundt i det her. Der er en mangel på selvrenssel i Danmark. det gælder øh, rigtig mange ting. Og øh, Hertzs udtalelse der i, i september sidste år øh, øh, viser jo bare en, en, en mangel på, på selvindsigt og selvkritik, som de samme medier, som Thorning også gør opmærksom på, stiller politikere og bankdirektører andre til regnskab for nærmest med om ikke en, en revolver for brystet, sådan en mikrofon og en pegefinger.
0: Men hvad er det med, det med en kommunikatør at gøre? Det har en
2: helt del med det at gøre, fordi den, den, den kommunikation, du skal lægge, skal jo basere sig på, at du er klar over, at du har et problem. Altså, man, man plejer at sige, hvis man skal... Øh, hvis Og du man, tager din egen medicin. Det er præcis rigtigt. Man plejer jo at sige, hvis man er alkoholiker, så starter det med, at man erkender, at man er alkoholiker, før man kan blive trøller. Hvis man er for tyk, så starter det med, at man erkender det, før man kan slange sig. Og hvis ikke man erkender, at man har et problem, det kan godt være bagudrettet, men man har haft, haft et stort problem med seksisme. Man har været en del af en... Pirelli-kultur med, med Pirelli-kalender på vægten og, og studieværter, der skal forbi chefens kontor, hvor her bevares. Det har vi jo alle sammen vidst. Det har Mikkel da også vist Så starter det jo med, at man erkender det, før man kan kommunikere det. Så det hænger i den grad sammen med kommunikationen. Erkendelsen
0: skal ligge til grund for, at du kan kommunikere rigtigt. Jeg hører, hvad I siger. Vi skal videre til dagens andet emne. i øvrigt også, det sidste emne. Vi har to emner i dag. Nå, men Trine Krohmann-Mikkelsen og Søren Søndergaard, vi skal se nærmere på en krise hos vindmøllegiganten Vestas. Lørdag den 20. november, der tikkede der en selskabsmeddelelse ind. Nu bladrer jeg lige min papir. Den lød således.
2: Den danske vindmølleproducent Vestas er ramt af, hvad den selv kalder en cybersikkerhedshændelse
1: cyberkriminelle er igen på spil i en dansk virksomhed. Dengang er det vindmøllegiganten Vesters, der har været udsat for et hackerangreb.
2: Omfanget af angrebet, det står endnu ikke helt klart, og det får for tidligere at sige noget om, hvor lange udsigter og hvor stor påvirkning af cyberangrebet vil være. Selskabet arbejder lige nu på højtryk for at finde ud af præcis, hvor hårdt hackerne har ramt.
0: Ja, selskabsmeddelelsen havde rubrikken Vesters påvirket af cybersikkerhedshændelse. Og nu læser jeg den op, fordi det er jo ret beskedent, hvad der kom ud af informationen. Der stod, at Vestas har den 19. november 2021 registreret en cybersikkerhedshændelse. For at begrænse problemet har vi lukket IT-systemer ned på tværs af flere forretningsenheder og lokationer. Som en del af vores krisestyring i forbindelse med cybersikkerhed arbejder vi sammen med vores interne og eksterne partnere for at inddæmme problemet og genoprette vores systemer. Kunder, medarbejdere og andre interessenter kan være påvirket af nedlukningen af vores IT-systemer. Yderligere detaljer vil frigives, når disse foreligger. Citat slut. Det er den information, der kom ud. Siden er der så kommet lidt nyt om sagen. I søndags havde DR således talt med Vestas' kommunikationschef. Nu kan vi fortælle, at der er tale om et angreb, hvor cyberkriminelle forsøger at tjene penge på og afpresse virksomheden. Vestas har været udsat for et såkaldt ransomware-angreb, og det er det, vi sammen med vores kunder, medarbejdere og tredjepart, sikkerhedseksperter, har arbejdet på at håndtere de sidste 8-9 dage. Lyder det altså her fra kommunikationschef i Vestas, Anders Ries. Ja, vi har også talt med kommunikationschef Anders Ries, og han ønsker ikke at give interview om... Vestads' kommunikation i sagen foreløbigt, men han siger helt overordnet, at selskabet har forfulgt en ambition om at informere, når der var nyt i sagen, ligesom de altså gjorde i søndags. Og jeg skal lige sige, at sagen er ikke afsluttet endnu. Vestads ønsker ikke at oplyse, hvem der står bag angrebet, og hvad det er, de kræver. Søren Søndergaard, når du sidder her, hvad tænker du så om den kommunikation, du får fra Vestads?
2: Jeg tænker, at Stakkelshandersriks han må have nogle af de rigtig svære dage, fordi vester er jo også underlagt børsindskræl og omkring kommunikation, så der er simpelthen nogle begrænsninger på, hvordan du kan kommunikere, fordi det kan påvirke aktiekurs og alt muligt andet. Og når det så samtidig er en uafsluttede gisselinde situation, så gør det det jo umodent svært. Der er jo mange interessenter. Der er alle også nysgerrige i medierne og alle også almindelige. Og så er der jo aktionære og selvfølgelig også medarbejdere. Og så er der andre interessenter i Vestas. Det kan være kunder og sådan noget. Så de er på en mega svær opgave. Jeg har jeg kun fuldt sagen i medierne, men med, med, med interesse, fordi jeg har enormt ondt af dem. Altså de der cyberangreb er, er, må være noget af det mest forfærdelige for en virksomhed. Øhm, og jeg føler mig ikke underinformeret. Det kan måske lyde øh, lidt, lidt mærkeligt, når jeg nu har været efter TV2. Men der føler jeg, at der, der er nogle andre ting på spil, og der har kommunikation været retlagt som sagt forkert. Her føler jeg egentlig, at jeg føler mig godt nok orienteret, og føler mig forvisset om, når de forhåbentlig bank under bordet er, er kommet lykkeligt ud af den her øh, øh, affære, så skal vi som en nok få oplyst, hvad og hvordan så vi alle kan blive klogere. Men
0: indtil nu har jeg ikke noget at udse. Trine Krummer Mikkelsen, nu sidder du jo i en virksomhed, og jeg skal også lige sige, at din virksomhed har faktisk prøvet det, og det kan vi vende tilbage til om et øjeblik. Men med din viden og erfaring, hvem er det så egentlig, hvis skal kommunikere til, når de går ud med sådan en selskabsmeddelelse?
1: Jeg kan jo slet ikke skille den her situation ad, fordi jeg har jo været lige præcis der, hvor de er nu. Så det er, det, det er super svært for mig lige at skille ad, at jeg kunne tale timer om det her, fordi det er et, en rigtig spændende disciplin for os. Men hvad er
0: deres balancegang? Kan du fortælle mm. det, så fortæller jeg din sag bagefter. Men det kan jeg godt. Hvad er balancen ja. for dem lige nu?
1: Balancen er at oplyse selvfølgelig ud fra børsregler sine aktionærer, investorer, om hvor står selskabet. Det har man en forpligtelse til, og det skal man gøre. Man skal kun sige noget nyt, når der sker noget, der ændrer virksomhedens resultater. Så det skal man gøre, og det skal de selvfølgelig også gøre på den rigtige måde så er der det der ikke-kommunikation, som er noget af det allervigtigste her, fordi du er jo i en ekstremt sårbar situation som virksomhed. Du, har ligesom, øh, du er blevet angrebet, du, øh, du ved ikke helt specifikt, hvad, hvem har angrebet dig, hvad er, det, hvad er det, de vil gøre, hvad vil de med det. Og jo mere information, der kommer ud, desto mere blotter du dig egentlig. Så det, man allerhelst vil, øh, lige i, når orkanen øh, rammer, og du er inde i øjet, det er, at der ikke er nogen, der taler om det her. Så du vil ikke have verdens opmærksomhed på, at du er en virksomhed, der er, øh, er sårbar. Så det, det er egentlig øh, hovedsageligt det her med at undgå at få talt til offentligheden, men få talt direkte til dine nære relationer, som du også nævner, er Det lige præcis dem, du nævner. Og det kan man godt gøre udenom medierne. Det kan man gøre på andre måder, og det er det, der optager en. Hvordan får jeg kommunikationen ud til de rigtige øh, målgrupper, øh, uden at få til øje på mig? Så lad
0: os tage din egen sag, fordi tilbage i 2019, det er jo ikke lang tid siden, det er lige før corona, der blev demand udsat for et hackerangreb, hvor IT-kriminelle overtog IT-systemerne. Det varede 39 dage, har jeg læst, og jeg har også faktisk læst, det kostede jeg et tab på over 600 millioner kroner. Det ved jeg ikke, om du bliver Ja. Hvordan husker du dag 1 af de 39 dage?
1: Dag 1, øh, det er jo helt vanvittigt. Heldigvis havde jeg øh, gjort mit forarbejde, øh og havde snakket med Mærsk, som også har været ude for det samme, som jeg har nogle gode relationer til. Så havde øh, haft sådan et øh, erfaringsudvekslingsmøde med dem. Sådan, hvad, hvad gjorde I, og hvad, giv mig tre gode råd. Så det lå på i øh, bag, baghovedet af mig, da jeg får den her øh, besked om morgenen, jeg tror klokken var om morgenen, en tirsdag. Og så, øh, og så får jeg sådan, samlet mig og snakket med vores øh, finansdirektør, som øh, har kriselidelsen, øh, og bliver kaldt ind i vores war room, som man jo etablerer. Og der tager jeg så min private computer med. Fordi øh, når alt er slukket, og alle PC'er, vi har fået en besked om, at vi må ikke åbne vores PC'er, så har du ikke noget arbejdsredskab. Øh, øh, så jeg tog min private Mac med, som er 20 år gammel eller sådan noget. Øh, Men den virkede øh, ja, dog. Præcis. <laughs> ja, præcis. Så den tog jeg med under armen, og så tog jeg afsted til vores hovedkontor ude på, i smør. Øh, og så forsvandt seks uger af mit liv, tror jeg. I krisehåndtering af det her, siger, 39 dage. Det tog selvfølgelig, vi var ikke i krise i 39 dage. Vi håndterede i 39 dage, og efter de der dage, der sendte vi en børsmeddelelse ud, om, at nu mente vi, at vi var fully recovered.
0: Ja, ja. Men, men, men jeg er nysgerrig, for der, der sidder jo alle også her, der er nysgerrig. Det er også det, du siger, Søren. Der, der er den presse, og du siger, Trine, dem vil, dem vil man helst egentlig undgå, man vil helst undgå omtale i de her, jeg kalder det gissel-situationer, ikke? Ringer du så egentlig bagom til det, og siger, kan I ikke lade være med at bringe den historie? Prøv at I skader os meget mere. Hvad er det for en kommunikation, du har med pressen og offentligheden?
1: Nej, det gør jeg dog ikke. Den måde, vi gør det på, er, at vi sender vores første børsmeddelelse ud, så tilføjer vi en sætning til allersidst, som vi aldrig nogensinde ellers ville skrive en pressemeddelelse eller en børsmeddelelse er. Lad være og kontakte os, vi har ikke mere at sige. Det er en ret hæftig udmelding øh, vi, altså at sige det, og vi skal selvfølgelig nok offentliggøre, når vi har mere at sige. Og det greb, det hjalp faktisk rigtig meget. Selvfølgelig er der så nogen, der kontakter, og det har jeg også forståelse for. Og så tager jeg simpelthen en helt almindelig dialog og siger på, at, at de her hensyn har vi ikke lyst til at sige noget. Jeg vil kun bekræfte det, du allerede kan læse nu. Og det respekterer de. De vil selvfølgelig rigtig gerne høre, er det jo ensammer? Er, er der gisseltagning? Af, hvor mange penge vil de have? Og alt sådan noget. Og det vil vi bare slet ikke ud med i, 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 sådan, i de første par dage, fordi det kan skabe alt mulig usikkerhed og åbne måske en ladeport for andre, ikke? hvis vi siger for meget.
0: Men hvad så med, med, med kommunikation til stakeholders, inklusiv forbrugerne? Altså, I sælger jo også det her fra Danmark, der har behov for, for noget hjælp til at høre ja. bedre.
1: Jamen øh, vores hjemmesider, vi er, vi er jo et uh, multi-brand virksomhed, som vi har over uh, 200 brands i hele verden med forskellige øh, hjemmesider. Æm, 20 af dem er sådan mere vigtige og, og vigtige for os, så, og de fungerede, fordi de lå på en ekstern øh, server, så vi kunne, øh, vi, kunne, vi kunne have sådan lidt lille øh, besked på hjemmesiderne, så kunderne kunne gå ind og se der. De st- altså store kunder, nære relationer til store kunder, dem tog vi på telefonen. Vi tog ordre på papir og sådan noget. Vi kunne, vores ordresystem havde vi også slukket for. Men men via sociale medier, som man jo også kan bruge, fordi de er eksterne, og og i vores egne hjemmesider, der kunne vi sådan give driftinformation, og det gjorde vi selvfølgelig.
0: Søren Søndergaard, når du sidder og hører det her, jeg ved, du ikke har været udsat for noget lignende heldigvis, og jeg håber ikke, det kommer til at ske, men har du sådan en skuffeplan liggende klar i forhold til at håndtere den krise?
2: Øh, nej, det har jeg ikke. Det kunne jeg skulle øh, se at få det. Jeg, jeg synes jo næsten, at man skulle skrive en bog om det der. Jeg tror, du kunne hjælpe rigtig mange virksomheder. Cyberkriminalitet er den der skuffe at det er jo faktisk terrorisme uden tab af menneskeliv, men, men 600 millioner kroner, det er jo, det er jo også en slat herop mod jul eller sidst på måneden, og det kan, jo, det kan jo berøre rigtig mange menneskers ansættelsesforhold, det berører virksomheders fremtidsliv, så det er jo en form for, for terrorisme, der skal tages ekstremt seriøst. Jeg synes, det lyder topprofessionelt, det I har gjort, og det er, det er da i hvert fald et godt råd at tage videre. så det kan jeg da være den første sætning, jeg skriver i det, jeg så laver til min skrivebordsguffe. Det der med, øh, være at ringe. vi har ikke mere at sige. Ja. Fordi jeg tror, at rigtig mange øh, journalister de forstår godt, at du har ikke mere at sige. Så er der nogen, der skal prøve. Redaktøren siger, jeg prøver at ringe alligevel. Det kan være, at du får et eller andet. Fordi... Men, men øh, jeg tror, jeg tror det kan hjælpe mig. Det er jo godt, et, et godt praktisk råd. Det må være... Det må være noget af en oplevelse, der er igennem.
1: Ja, og, så, og det der med at tage sin egen PC med, det, det anede jeg slet ikke, hvor meget det gav mig. Så tog vi jo selvfølgelig ud og købte nogle PC'er i Elgiganten. <laughs> men der er jo 20.000 PC'er i vores koncern, som skulle renses, <laughs> før vi kunne komme ja. i gang deraf de 39 dage. Ikke? Ja. Men, øh, men der er jo, hvad hedder det, man kan sige... Man skal tale... Jeg synes bare, man skal sørge for at tale med sin ligesindede. Jeg kunne skrive en bog med mærsker og med vesters Vest Nu med ISS, og, fordi der er flere, der har været udsat for det, og, vi, og jeg kan se i deres kommunikation fuldstændig de samme greb, de laver. Hvad er ikke? dine tre
0: bedste råd til folk, der sidder derude, hvis det er, man skal have en skuffeplan? For kan jeg så høre, du du ja. havde trods alt en skuffeplan, ja. som,
1: som var meget gavnlig at have. Hvad
0: er de tre bedste råd?
1: Ja, altså skuffeplanen var jo sådan set bare lige de her råd, jeg havde snakket med. Det andet var, da vi mødte ind, vi kunne til, ikke kommunikere til vores medarbejdere. Vi havde ingen øh, platforme øh, direkte til vores medarbejdere. Så vi besluttede at oprette den her WhatsApp-gruppe, og det, havde, øh, det var også inspireret af Mærsk. Og det var igen en ekstern platform, som sige alt muligt. Åh, sikkerheden i den er helt horribelig. Ja, men altså, det er et unde ud af mange i sådan en situation. Så vi brugte faktisk et døgn på bare de lige over 100 øverste ledere i selskabet, og få dem ind i den gruppe. Det tog et helt døgn. Vi havde sådan en lille WhatsApp-butik der hvor folk sad og oprettede fordi Nå, men, har du Garys nummer i i USA fordi i, altså mine, alle mine kontakter er væk hvordan får jeg lige hvordan får jeg så Gary til at acceptere og installere WhatsApp det tog et helt døgn at bare få den gruppe og så brugte vi så den øh, som sådan kan skade vi kunne ikke kommunikere til alle medarbejderne det var helt umuligt der er jo 16.000 i koncernen, Men vi kunne bruge den som kaskade, så alle vidste, når der kom noget derinde, så skulle jeg tage det videre i min medarbejdergrupper. Så der var adskillige WhatsApp-kaskader, som, hvor man så, og så havde, fik vi sådan nogle på dagen, så vidste alle ledere, de kommunikerer klokken. Der havde vi lige haft krisemøde kl. 8 om morgenen. De kommunikerer igen kl. 1, for der havde vi lige haft krisemøde kl. 12. Og de kommunikerer igen kl. 17, for der havde vi lige haft krisemøde kl. 16. Ikke? Så de vidste, der kom sådan et flow af informationer fra os, hvor vi kunne fortælle, nu har vi de her systemer i gang, nu prioriterer vi det her, nu skal der, nu skal der ske det her for vores... Øhm. Men, men det er også nemt for mig at sige en koncern, som ikke er så afhængig af en... For eksempel hvis, vi taler, hvis det var DSB, øh, infrastruktur, kritisk infrastruktur i Danmark, de bliver jo nødt til at kommunikere til medierne, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der skal have den der information. De kan ikke regne med, at, at, at folk går ind på hjemmesiden. Det gør de selvfølgelig også. Men de er nødt til, de er og så, videre, så, videre, så de, de kan ikke bare sige, don't call us, we'll call you, vil jeg mene. Men vi var en virksomhed, der godt kunne tillade os at sige det, fordi... Hvis du er i hørebehandling, så går der altså typisk fire år mellem, du skal have et nyt høreberet, og så skal du måske ind til noget service. Så der er en lidt længere perspektiv i, hvornår du død og pine skal i kontakt med din øh, hørebehandler. Så der er jo selvfølgelig et... et og ja, det er jo det samme for Vestas. De, de taler jo heller ikke med slutbrugere. Ja. Trine, jeg kan høre, jeg kan der er længe. stof nok til ja. en hel
0: bog og i foredrag, og i hvert fald et kursus for kommunikatører derude. Og så vil jeg give det vigtigste råd videre man skal have en ekstra PC derhjemme, som virker og som er klar til at komme op og køre. Trine Roman Mikkelsen, kommunikationsdirektør i DEMAND, tak for dagens gode råd og uddeling af erfaringer. Og også tusind tak til dig, Søren Søndergaard, du er presser- og kommunikationschef hos Danske Havne. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra Discovery, TV2, DR, TV2 News, P1, Radio 4 og børsen Morgenbriefing. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Erndrun. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.